0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Wir schreiben das Jahr 2024 und das heißt, es ist wieder Olympia. 2012 in London, da war Oscar Pistorius einer der Helden der Spiele. Der Südafrikaner wurde damals zum ersten Sprinter mit zwei Unterschenkelprothesen, der an den olympischen Wettbewerben teilnahm. Aber nur ein halbes Jahr später, da kam dann der tiefe Fall. In seiner Villa in Pretoria erschoss Pistorius seine Freundin, das Model Riva Steenkamp. Was damals geschah und welche Konsequenzen die Tat für ihn hatte, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um den Kaffee und seine lange Reise nach Europa. Mein Name ist Wim Ort und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von AHA History. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Gefallene Helden im Sport gibt es ja immer wieder. Lance Armstrong siegte siebenmal bei der Tour de France, ehe ihm alle Titel wegen Dopings aberkannt wurden. Boris Becker war jüngster Wimbledon-Sieger aller Zeiten und saß 2022 für rund sieben Monate im Knast. Und dann ist da Oscar Pistorius. Der Läufer mit zwei amputierten Unterschenkeln, siegte in sämtlichen paralympischen Einzelwettbewerben und trat sogar bei Olympia an. Und am Valentinstag 2013 tötete er seine Freundin. Über die Hintergründe der Tat und den aufsehenerregenden Prozess spreche ich jetzt mit Steven Jörgensen. Er ist Redakteur bei der Sportbild und hat sich den Fall Oscar Pistorius genau angeschaut. Hallo Steven. Hallo Wim, ich grüße dich. Oscar Pistorius, Anfang, Mitte der 2000er Jahre war der Mann ja eine sportliche Ausnahmeerscheinung im besten Sinne. Kannst du seinen sportlichen Höhepflug noch mal ganz kurz zusammenfassen? Was hat er damals gemacht?
0: Also muss sich das so vorstellen, also er kam zur Welt ohne Wadenbeine. Das heißt, im Alter von elf Monaten wurden ihm die Beine unterhalb des Knies äh, amputiert. Aber davon hat er sich halt nicht davon abbringen lassen, Sportler zu werden. Mit Prothesen ist er dann gelaufen, war hauptsächlich im Sprint unterwegs und war da dann so gut, dass er erst im Paralympischen Bereich Goldmedaillen gewonnen hat und ihm das dann irgendwann als Herausforderung nicht mehr gereicht hat. Er dann Richtung den Olympischen Bereich, also der Nichtbehinderten, geschielt hat. Wollte dann schon 2008 dort bei Olympia antreten, da wurde es ihm noch verwehrt. 2012 hat er das dann in London gemacht, war da dann so gut, dass er über die 400 Meter bis ins Halbfinale gekommen ist, was ihm sicherlich auch nur wenige zugetraut haben. Und dadurch ist er dann eigentlich zum Weltstar geworden, weil ihn eigentlich jeder kannte. Er hatte ja diese geschwungenen Carbon-Prothesen, wurde dann ja der Blade Runner genannt. Und ja, das war dann eigentlich einer, den wirklich jeder kannte zu dem Zeitpunkt. Und dann
1: kam es ja, worüber wir heute reden. Genau, also er war dann im Grunde wirklich diese weltbekannte, im Englischen sagt man immer Cinderella-Story so ein bisschen. Und war dann auch privat seit 2012 mit einem Model Liiert Riva Steenkamp bis zum Valentinstag 2013. Und dann passierte etwas in der Nacht in seinem Haus. Genau, die beiden waren halt an dem Abend des 13. waren sie
0: halt zusammen daheim, haben gegessen, gingen dann ins Bett. Und im Laufe der Nacht hörte man dann dort Schüsse und stellte sich dann heraus, dass halt Oskar Pistorius durch die Toilettentür viermal gefeuert hatte. Und sich dort drin dann die River Stain Camp befand und tödlich getroffen war. Und ja, am nächsten Tag war dann Südafrika in heller Aufruhr und er gab es dann eben auch zu, dass er geschossen hat. Wurde dann verhaftet und ja, dann war plötzlich der, der Held, war dann der
1: ja, gesuchte Verbrecher, der, der Schurke. Du sagst es, dass er geschossen hat, das war relativ schnell unstrittig. Er hat ja auch das sehr schnell zugegeben. Schwieriger gestaltete sich die Frage nach dem Warum. Wie hat er damals versucht, das zu begründen? Also man muss sich dafür einmal kurz sich seine Wohnung vorstellen. Die
0: beiden haben ein Schlafzimmer, dann geht ein Korridor Richtung Badezimmer ohne Tür. In diesem Badezimmer ist ein abgeschlossener kleiner Raum, wo eine Toilette drin ist. Nun war es so, dass er im Bett lag aufgewacht ist, wollte dann von dem, also das ist jetzt seine Version, wollte dann vom Balkon zwei Ventilatoren reinholen. Als er zurückkam, hörte er praktisch aus Richtung des Badezimmers Geräusche. Und ihm war irgendwie klar, dort ist jemand eingedrungen. Er ist dann auch irgendwie ohne zu gucken, wo seine Freundin jetzt sein könnte, Richtung Badezimmer gegangen mit seiner Waffe, die hatte er unterm Bett gelagert, die hat er sich noch geholt, ging dorthin. Und in dem Badezimmer war es dann halt so, dass er dann Geräusche aus der Toilette vernahm und er überzeugt war, da muss jetzt ein Einbrecher drin sein, weil das Fenster des Badezimmers stand halt offen. Und ja, er hatte es dann so erklärt, dass er so einen großen, eine so große Angst hatte, dass er einfach losgefeuert habe. Die Staatsanwaltschaft hat es irgendwie ein bisschen anders gesehen, aber das war seine Version. Weil er hat das so begründet, dass er einfach sein Leben lang schon so geprägt war. Südafrika ist ein sehr gefährliches Land, es gibt eine sehr hohe Mordrate. Dass er deswegen, vor allem weil er zu dem Zeitpunkt, als er geschossen hat, seine Prothesen nicht anhatte. Er hat sich verletzlich gefühlt, er hat äh, Angst gehabt, dass da gleich der Einbrecher aus der Toilette herauskommt und ihn angreifen könnte.
1: Und deswegen hat er geschossen. Und dann gab es eben diesen Prozess gegen Pistorius. Wie lief der dann ab? Also ich habe noch im Kopf, dass von Pistorius selber man immer gehört hat, dass er jetzt kein allzu gutes Bild abgegeben hat bei seinen Erklärungen der Tat, warum das passiert ist und so. Ja, wenn man sich
0: die Umstände des ganzen Verbrechens anschaut, gibt es einfach ziemlich viele Fragen, die er dann auch vor dem Gericht halt nicht so richtig beantwortet hat. Also man kann sich halt immer fragen, warum ist er halt einfach relativ nur strax Richtung äh, Badezimmer gegangen oder auch Richtung Toilette und hat nicht nochmal vorher geguckt, liegt sie vielleicht im Bett? Oder warum hat er nicht gerufen ähm, und gefragt, bist du da drin? Ähm, sondern hat gleich geschossen. Und da er da nicht so richtig plausible Antworten rüberbrachte, hat sie ihn dann auch die Richterin am Ende einen sehr schlechten Zeugen genannt, hat aber ihn daraus nicht so einen Strick gedreht, sondern hat dann halt gesagt, okay, hier gibt es zwar ungeklärte Fragen, aber Antworten darauf werden alles nur Spekulationen. Deswegen hat die Richterin das eher außen vor gelassen. Also er war eigentlich ein schlechter Zeuge, aber trotzdem hat man ihm eigentlich seine Version geglaubt und ist deswegen eben auch zu dem
1: Urteil gekommen, über das wir ja auch noch dort sprechen. Genau, das wäre meine nächste Frage. Erstens, wie lautete das Urteil? Und es gab ja nicht nur ein Urteil am Ende. Ja, das war
0: ein ziemlich juristischer Marathon, der begann mit einer sehr milden Strafe, weil die Richterin ähm, Massipa die war der Meinung, die Staatsanwaltschaft hat nicht genug äh, Zweifel ausgeräumt, dass Pistorius wirklich mit Absicht diese Tat begangen hat, sondern hat ihm, ja, das ist so, wie kann man es beschreiben, also eher eine fahrlässige Tötung als erwiesen gesehen und gab ihm dafür dann fünf Jahre Gefängnis. Allerdings war es dann so, dass er nach gut einem Jahr schon Freigänger wurde, was auch in Südafrika für einen ziemlichen Aufruhr gesorgt hat, weil man meinte, das sei viel zu milde dafür, dass er jemanden getötet hat, egal wie die Umstände sind. Also gab es Einspruch durch die Staatsanwaltschaft. Bei der, als das nochmal neu aufgerollt wurde, wurde dann sein, äh, sein Delikt hochgestuft auf etwas, was in Südafrika Mord heißt mit so verminderter Tötungsabsicht, so ein bisschen, man schießt auf jemanden und nimmt dabei billig den Kauf, dass die andere Person dabei stirbt. Aber man macht es nicht vorsätzlich. Und deswegen, also man kann es ein bisschen vergleichen mit dem, was in Deutschland Totschlag ist. Das sind einfach unterschiedliche Systeme. Und er bekam daraufhin dann von derselben Richterin zunächst sechs Jahre. Dagegen wurde Wiederberufung eingelegt und schließlich, tatsächlich dann erst im November 2017, wurden es dann 15 Jahre, die er bekommen hat. Und dann wurde noch in eine Zeit, die er schon abgesessen hat, umgerechnet, eingerechnet und dann waren es am Ende 13 Jahre, fünf Monate Gefängnis, die dann dabei rauskamen. Ja, ein sehr komplizierter Fall für das System dort unten.
1: Seit letzter Woche ist er jetzt aus dem Gefängnis entlassen natürlich noch auf Bewährung. Weiß man, wie es jetzt um ihn steht und was er jetzt vorhat als Mensch, der nicht mehr im Gefängnis sitzt? Also bei ihm ist es ja so, dass diese Bewährungszeit ähm, noch
0: bis Dezember 2029 weiterläuft. Bei ihm ist es jetzt so, er muss jetzt halt ziemlich viele Auflagen erfüllen. Also er darf jetzt nicht wirklich groß den, seinen Standort wechseln oder wenn, muss er es anmelden, darf kein Alkohol konsumieren. Er darf auch nicht immer einfach aus dem Haus raus und er muss so Anti-Aggressionskurse belegen und er darf auch nicht mit den Medien sprechen, was äh, das heißt, er könnte jetzt auch kein Buch schreiben, darf jetzt keine großen Interviews geben, was dann ja auch gerne gemacht wird, dass man dadurch auch noch ein bisschen Geld verdient, weil er hatte natürlich damals auch sehr hohe Anwaltskosten, unter anderem hat er auch sein Haus, also dass den Tatort der, den hat er verkauft, auch damals schon ziemlich kurz nach der Tat. Er soll bei seinem Onkel unterkommen. Der lebt äh, praktisch in einem recht wohlhabenden Vorort von Pretoria. Also man kann eigentlich davon ausgehen, wir werden ihn nicht so sehr in der Öffentlichkeit sehen, schätze ich. Also es wird sicherlich, er wird bestimmt immer mal auftauchen. Wir werden auch hier und da mal bestimmt irgendwie Fotos sehen. Aber sie haben es jetzt ja auch bei der, ähm, kürzlich bei der Entlassung auch so gemacht, dass sie es nicht wirklich gesagt haben, wann er rauskommt, damit nicht gleich Dutzende Kamerateams dastehen, weil das wäre natürlich sonst passiert, wenn jemand wie er nach der Zeit rauskommt. Und so wollten sie ihn dann ein bisschen schützen. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel, sein Ruf hat jetzt auch leider so gelitten, dass er jetzt auch erstmal, also er hat sehr, sehr viel wieder gut zu machen, dass, glaube ich, die Südafrikaner ihn jetzt geschlossen wieder ins Herz schließen. Und im Sport... Ja, da wird es, glaube ich, eher schwer, dass wir ihn da nochmal irgendwie sehen. Also bei anderen sind ja manchmal auch dann noch irgendwie so Masters, also Altherren Veranstaltung vielleicht möglich. Aber ich weiß nicht, ob die, ihn, die
1: Sportfamilie so leicht wieder aufnehmen würde. Wir werden sehen. Steven Jörgensen, vielen Dank für deine Eindrücke. Sehr gerne. Um uns von diesem ernsten Thema ein bisschen zu erholen, habe ich jetzt noch etwas Leichteres für euch. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ohne eine Sache komme ich morgens kaum in Gang. Kaffee. Aber wie verbreitete sich das braune Gold überhaupt in der Welt? Seit wann wir Kaffee trinken und wo er eigentlich herkommt, das erkläre ich euch jetzt. Ja, das ist ein schönes Geräusch, oder? Wenn bei mir morgens der erste Kaffee durch die Maschine läuft, dann kann der Tag beginnen. Aber wo und wann sind die Menschen zum ersten Mal auf die Idee gekommen, die Bohnen der Kaffeepflanze zu rösten, klein zu mahlen und dann mit heißem Wasser aufzukochen? Der Legende nach war es ein Ziegenhirte in der Region Kaffa das liegt im heutigen Äthiopien, der im Jahr 850 dank seiner Tiere entdeckte, welche besondere Wirkung in der Pflanze steckt. Denn seine Ziegen, die waren immer voller Power, wenn sie an den Beeren des Kaffeestrauchs geknabbert hatten. Also kaute er auch selbst auf ein paar Bohnen rum und spürte schnell die weckende Wirkung des Koffeins. Als er die Bohnen in die Moschee seines Dorfes brachte, war man dort aber ganz und gar nicht begeistert und warf sie ins Feuer. Als dann aber der betörende Geruch aufstieg, da mussten die Mönche dann doch mal probieren, wie das Ganze schmeckt. Sie waren begeistert und der Kaffee trat seinen Siegeszug in der arabischen Welt an. Ob diese Geschichte nun genau so passiert ist, das ist heute eher zweifelhaft. Sicher ist aber, Kaffee kommt aus der Region Kaffa. Dort entdeckt, verbreitete sich das Getränk in kurzer Zeit nach Nordafrika und in der arabischen Welt. Eine wichtige Zwischenstation bildeten dabei wohl Mekka und Medina, denn die vielen muslimischen Pilger, die kamen dort mit dem neuen Getränk in Kontakt und brachten es mit in ihre Heimatregionen. Damit kam der Kaffee unter anderem ins Osmanische Reich und von dort nach Osteuropa. Denn das Reich dehnte sich zu seiner Hochzeit bis kurz vor Wien aus. Zu ähnlicher Zeit gelangte die Bohne durch italienische Diplomaten auch nach West- und Mitteleuropa. Im 16. Jahrhundert wurde der Hausarzt des venezianischen Konsuls in Kairo auf den Kaffee aufmerksam. Seine Schüler sollen die ersten gewesen sein, die kurz darauf Kaffeebohnen nach Venedig importierten. In Europa angekommen, ging es zügig mit der weiteren Verbreitung. Schon 1640 eröffnete das erste Kaffeehaus in der Stadt und den Nachfolger, das Café Florian in Venedig, das könnt ihr heute noch besuchen. Bald darauf gab es dann Importverträge, sodass regelmäßig Schiffe mit den Bohnen über das Mittelmeer schipperten. Und so verbreitete sich der Kaffee in Europa, blieb aber zunächst noch eine Spezialität für die höheren Gesellschaften. Mit der Zeit wurde das anfangs teure Luxusgetränk aber immer erschwinglicher und im Zuge der Industrialisierung ein essentieller Begleiter für Arbeiter und Arbeitgeber, um den Tag über produktiv zu bleiben. Und auch wenn unsere Arbeit heute ein bisschen humaner zugeht als die vor 200 oder 300 Jahren, für die Produktivität unserer Gesellschaft ist Kaffee ja auch heute noch ein wichtiges Gut. Produktiv mit Kaffee war auch ich schon im neuen Jahr, denn morgen gibt es schon die nächste Folge von Aha History als Bonusfolge. Die könnt ihr mit Abos von Welt oder Apple Podcasts hören und ich kann sie euch nur ans Herz legen, denn darin spreche ich mit einem ehemaligen Geldfälscher darüber, wie er vom Künstler zum Kriminellen wurde. Ansonsten freue ich mich wie immer über euer Feedback an history.welt.de. Und sage, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.